0: Bengals. In den letzten Jahren haben die Europäer Luxemburg konsequent symphonisch Musik von der Louis Farrenk abgefeuert und noch abgeholt Dass sich Louis Farrenk von allem mit am Land von der Grand Opéra in Umgemacht hat, ist schon außergewöhnlich. Trotz der Unterstützung von Komponisten-Kollegen, wie z.B. Anton Reicher, hat Louis Farrenk nicht einfach einen Musikbetrieb. Sie hat sich um ein Ava durchgesagt. Sie gibt Professorin um Conservatoire de Paris an dat mit dem selben Gehalt wie männliche Kollegen. In der Serie «Séquence» Ich werde Komponistinnen skizziert. Maria Sgidu-Thiérès, ein hohe Portrait der Louise Farenk. Als Komponistin im 19. Jahrhundert ist Louise Farronk eine Ausnahmeerscheinung. Denn sie schreibt als eine der ersten Frauen Orchesterwerke. Solange der Beruf des Orchestermusikers oder Dirigenten praktisch nur von Männern ausgeübt wird, sind Karrieren wie die von Louise Farronk eigentlich undenkbar. Denn wer für Orchester schreibt, muss sich damit auskennen, so heißt es zu jener Zeit. Trotz aller Erfolge und Anerkennung auch von Seiten einflussreicher Zeitgenossen wie Hector Berlioz und Robert Schumann bleibt Luis Ferranc dennoch als Komponistin auf dem Gebiet der Orchestermusik eine Außenseiterin und widmet sich in späteren Jahren ausschließlich der Klavier- und Kammermusik. Louise Faronck kommt 1804 als Tochter der traditionsreichen Künstlerfamilie Dumont zur Welt. Sie wächst in der Pariser Künstlerkommune Colonie de Sorbonne auf, wo die Revolutionsprinzipien Liberté, Égalité und Fraternité gelten und sich Ateliers, Wohn- und Unterrichtsräume alle unter einem Dach befinden. Die Dumonts arbeiten seit über 150 Jahren als Maler und Bildhauer im öffentlichen Dienst und haben damit das Privileg, dort leben zu dürfen. Ein Biograf schreibt, mitten im großen Paris – gab es etwas Eigenartiges, ein Klein-Paris aus Künstlerhaushalten. Sie lebten in brüderlicher Gemeinschaft, gelegentlich gestört durch unvermeidliche Rivalitäten unter Nachbarn. Alles Nachbarn von besonders sensiblem Charakter. Und erstaunlicherweise spielt es hier überhaupt keine Rolle, dass Louise ein Mädchen ist. Bereits früh bekommt sie Klavierunterricht bei einer Schülerin von Muzio Clementi. Mit diesem Selbstverständnis und Selbstbewusstsein studiert Louise schon mit 15 bei Anton Reicher Komposition und Orchestrierung, einem der angesehensten Kompositionslehrer seiner Zeit. 1821 mit 17 heiratet sie Aristide Farranque, einen Flötisten und Musikverleger. 1826 kommt ihre Tochter Victorine zur Welt, die ebenfalls Pianistin wird. Louis Ferrand verlegt ihre Kompositionen von 51 Bekannten, werden 40 gedruckt, gemeinsam mit ihrem Mann Aristide im hauseigenen renommierten Verlag, wo zum Beispiel auch die Werke von Johann Nepomuk Hummel erscheinen. Ab 1834 schreibt sie erste Orchesterwerke und kann sich mit drei Sinfonien in der Musikwelt etablieren. Ihre dritte Sinfonie wird in der Pariser Konzertreihe der renommierten Société des Concerts 1849 mit großem Erfolg uraufgeführt. Ein Jahr ist der berühmte Geiger Josef Joachim, der eines ihrer Werkeuhr aufführt. Auch Louis Farangs nicht gedruckte Orchesterwerke werden international gespielt, nachgewiesenermaßen in Belgien, Dänemark, Frankreich und der Schweiz. Schon 1842 wird Louise Faronk Klavierprofessorin am Pariser Konservatorium, wo sie als einzige Frau auf einem solchen Posten bis zu ihrer Pensionierung insgesamt 30 Jahre lang junge Mädchen und Frauen unterrichtet. Zunächst erhält sie ein um 200 Franc geringeres Gehalt als ihre Kollegen. Erst 1850 erreicht sie durch Eingaben beim Direktor Daniel-François Esprit-Aubert eine Angleichung. So schreibt sie, ich wage es zu so hoffen, Herr Direktor, dass Sie mein Honorar ebenso hoch ansetzen mögen wie das jener Herren. Denn wenn ich nicht gleich Ihnen die finanzielle Ermutigung erhalte, so könnte man meinen, dass ich mich nicht mit dem nötigen Einsatz und Erfolg der Aufgabe gewidmet habe. Ein Kollege am Konservatorium beschreibt ihren Unterricht mit diesen Worten. Der Unterricht bei Madame Ferranc ist von äußerster Disziplin und unerbittlicher Strenge geprägt. Louise Varong ist eine große Frau, mit vergeistigten Zügen, fast männlicher Erscheinung, silbernem Haar, ergraut weniger vom Altern als durch das Fieber ihrer Gedanken. Mit einer breiten und hohen Stirn, die eine Begabung zum Kombinieren offenbart, mit festem und leicht forschendem Blick. So beschreibt ein zeitgenössischer Kritiker die Komponistin. Ein anderer schildert sie als eine distingierte, aber strenge und kühle Erscheinung, reserviert, blass und asketisch. 1859 stirbt Louis Ferrands Tochter Victorin mit nur 32 Jahren an Tuberkulose. Das lässt die Komponistin verstummen. Eine besondere Auszeichnung erhält sie 1862, als ihr die Akademie der Künste den begehrten Prichardier für ihre Orchesterwerke verleiht. Ab 1861 arbeitet Louise Ferrand gemeinsam mit ihrem Mann am Tresor des Pianistes, einer Anthologie für Tasteninstrumente mit Noten von 1500 bis 1850 in 23 Bänden, mit biografischen, historischen und musikwissenschaftlichen Angaben zu jedem Stück. Diese bedeutende Sammlung hat heute noch Bestand. Als ihr Mann stirbt, führt Louise Ferrand das Werk noch neun Jahre lang zu Ende. Sie unterrichtet noch bis 1872 am Konservatorium und stirbt 1875 mit 71 Jahren in Paris.